0: Радиомаяк.ру представляет. Пор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать. Товарищ полицейский.
1: Друзья мои, итак, на прошлой неделе мы начали э, новый цикл, э, как говорится, записи наших подкастов. Э, Ну, конечно, наш родийный проект. Э, Называется он «Товарищ полицейский». Автор и продюсер этого названия Рустам Иванович Вахидов. Э, «Товарищ полицейский». И, вы знаете, мы познакомились с удивительным э, собеседником, докладчиком, э, который э, вызвал, ну, просто бурю позитивных эмоций. Это Евгений Викторович Анисимов. Евгений Викторович, вы с нами? Да, я с вами. Вот. Да. да, Евгений Викторович, это историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, вот это самое важное, доктор исторических наук. Но когда мы расставались на прошлой неделе с Евгением Викторовичем по счастливой случайности, оказавшимся в Москве, мы сказали, Евгений Викторович, мы вами очарованы, мы хотим с вами делать этот цикл и дальше. А он говорит, а я, говорит, ребята, сиборит. Я в декабре уезжаю в деревню, и поэтому я в Москву к вам не поеду. А мы тогда говорим, а давайте мы тогда к вам скайп протянем. (свят) (свят) вот И и чудесным образом мы с Евгением Викторовичем, ну, потому что по телефону все-таки связь паршивая, а вот при помощи скайпа можно более-менее удобоваримый звук иметь. И сегодня... Мы вчера, на прошлой неделе, в прошлый раз да, говорили об образовании российской полиции да, по европейскому так сказать, образцу. И полиции мы говорили о том, что полиция отвечала не только за отсутствие беспорядков на улице да, или там ловила воров, но еще и контролировала жизнь граждан. Заходила к ним в дома и смотрела, что как у них там у людей. Да. Не сейчас вот так вот полицейскому нельзя зайти в дом к человеку. Преувеличивайте, конечно, можно. Участковый запросто может зайти и это делает регулярно. Да, хорошо. И вот сегодня мы поговорим уже о полиции при Екатерине II в ее времена, рассмотрим дело Салтычихи, Громкая история, громкая история, да. Насколько я понимаю, вот те действия, которые происходили вот в поместье Салтычихи географически сегодня связаны с мега теплым станом в Москве. Вот примерно. И не
0: только у нее главный дом был на Сретенке, поэтому там она совершала
1: свои преступления в центре Москвы. Итак, Евгений Викторович, вот с воцарением Екатерины Второй что в полицейском деле в нашей стране, может быть, изменилось?
0: Это вообще очень интересно, и, зная ваш стиль, я предполагаю,
1: что вы будете этим смеяться.
0: Дело в том, что это новая эпоха, эпоха просвещения, когда человек, его достоинства стали становиться в центре вообще внимания общества. Поэтому... Идея законности, что все защищены законом, что есть презумпция невиновности, главенство суда, вот что главное стало внедрять Екатерина в жизнь и в первую очередь в полицию. И вообще эти цели, как мы знаем, во многом недостижимы и до сих пор. Но тем не менее, вдруг власть заговорила человеческим человеческим голосом, Самодержавие стало с человеческим лицом Оно не просто стало гавкать на человека, как это было раньше А вводить какие-то странные, казалось бы, нормы Когда был учрежден так называемый э, устав благочиния Где, э, например, писалось В добром помоги друг другу, веди слепого Дай кровь неимущему, напой жаждущего Блажен, кто и скот милует пути сошедшему укажи путь. Это вообще не, невероятно, чтобы в царских указах подобное было.
1: Угу. Да. да. Евгений Викторович, а, а смеяться-то мы будем над чем? Пока все очень прилично, очень пристойно, так сказать, даже серьезно.
0: Ну смеяться вы будете вот над чем. Значит, была проведена реформа, полиции в рамках губернской реформы. Были образованы генерал-губернаторство, а дальше все, что вы знаете по русской э, литературе с известными контаминациями, а именно городничий, капитан-исправник, частный пристав, который э, который, э, э, был главным, все города были поделены на части, на участки, на кварталы, квартальный надзиратель. Все это имеет отрицательные контаминации, потому что мы знаем, что такое городничий по Гоголю. И это, конечно, говорило о том, что вот эти благие намерения, которые закладывала Екатерина в свои проекты, они не осуществлялись или слабо осуществлялись. Но не это важно. Важно все-таки, чтобы было произнесено слово «доброта», которого в русском законодательстве никогда не было чтобы были сказаны, в общем-то, хрестоматийные такие евангелические заповеди отношения человека к человеку. И в этом смысле Екатерина была большой молодец. Она вообще не рассчитывала, что все, что она предполагала, будет как бы освоено общество сразу. Когда она основала Смольный институт, куда собрали маленьких девочек, и было написано, институт создан для того, чтобы воспитать матерей будущих граждан. Понимаете, матерей будущих граждан, матерей граждан. То есть будущих. если вы посмотрите по хронологии, это примерно декабрист.
1: Да, Евгений Викторович, а насколько вот Екатерина считала, что дело воспитания вообще человека зависит именно от женщины, потому что мы же с вами понимаем, что Александр Сергеевич Пушкин, например, да, с мамой с мамашей своей, как бы отношения имел прохладные, вот, вместо мамы няня была, и вообще родители вот у дворян например они не сильно как-то участвовали в воспитании подрастающего поколения. У Толстого та же самая история, да, там от главак. Что за человек был мой? Отец. Читаешь и понимаешь, сам не, не понял еще автор, кто что за человек был отец. Как-то очень отстраненные были отношения в семьях э, друг от друга. Ну, вообще, это вы очень тонко подметили, потому что в 18
0: веке не было вот такого теплого отношения между родителями и детьми. Когда э, крестили 6 января детей, пуская в пророк, uh-huh. ну, такой был водосвятий праздник, если ребенок ушел под лед, Говорили, ну ладно, к ангелам пошел. И и в этом смысле действительно, когда было 18-19 детей, женщин там 27 уже прекращало рожать, известная история, кавалерист девицы Дуровой, она была чуть ли не 19-м ребенком, мать после ее рождения за кошкой выбросила. Это действительно не было такого отношения. поэтому Екатерина вообще считала, что государство должно этим заниматься. Нужно создавать специальные школы, где будет воспитываться, послушайте, новая порода людей. Потому что общество, в котором Екатерина жила, она считала негодящее. Оно только отравляет молодежь. Это общество рабов, это общество грехов, это общество, которого нужно э, как бы изолировать детей с тем, чтобы их воспитывать по новым принципам. Она говорила, вора делает случай. Надо надо делать так, чтобы ребенок избегал видеть нечто подобное и так далее. А то, что вы говорите, совершенно справедливо. Вот это истинной теплоты между родителями и детьми никогда не не возникало. И в этом смысле э, она шла по своим путем.  —
1: — Получается, что вот нынешнее наше представление о семье — это, можно сказать, даже какое-то советское да, воспитание, да, когда в семьях долж, должна царить гармония, любовь, да, когда мама нежная со своими детьми, а папа внимательный, строгий, но все равно добрый по отношению к ним, да, то есть это вот явление последнего времени совершенно, то есть мы фактически одно из таких поколений, которые это на себе пережили, а вообще наша русская история этого не знала, да?
0: Нет, ну вообще это и нашим уже прадедам было знакомо, можно сказать, вообще эпоха гуманизма наступила где-то уже во второй половине 19 века, вы помните замечательную теплую семью в городе Симбирск, где дети так любили отца, и где воспитали, между тем воспитались бесы революции, да, mm-hmm. то есть, Это наступило с эпохой буржуазного развития вообще общества и страны, потому что буржуазная семья, она построена на э, близких отношениях. И э, уже у детей, как это известно, появляются свои комнаты. Они не просто там с прислугой или где-то живут появляются э, всякие специальные детские дела, которые э,
1: воспитывают. Да, да, да. Евгений Викторович, такой вопрос, как рождение, помним, да, из литературы, да и вообще из истории, большое количество рожденных, так называемых, незаконно рожденных детей, вот, например, в помещичьих домах, да, когда матерью ребенка выступала, например, гувернантка старшего ребенка или какая-нибудь там крепостная девушка, да, и когда отец передавал этому ребенку такую ужатую, секвестированную свою, свою фамилию, да, с обрезанным, так сказать, началом. Ну да,
0: вроде Бетского, там подруга. да, да-да-да. Ну, вот вот что, эти это...
1: отношения, они как воспринимались в обществе, что человек прижил ребенка, например, от вот э, э, девки дворовой? О, так. Ну да, собственно, Герцин
0: и многие другие таким образом были.
1: Ну, вообще... То есть, зависит... погодите, погодите, Евгений Михайлович, то есть наши вот эти, эти сатанисты, да, они появились или из семей, где царила дружба и благополучие, либо вот эти самые дворовые, да, они тоже подбросили в, в, в топку полено.
0: Ну, вообще пути, вот то, что вы называете сатанистами, я называю революционерами, они, конечно, неисповедимы. Появлялись из очень благополучных и неблагополучных семей. Касательно того, что в России называлось достойным словом, а на Западе бастардами, то э, здесь довольно сложно. Петр Великий вообще приветствовал это. Он считал, что чем больше будет солдат рожденных, как бы то ни было, тем лучше. И, и была история, когда один из его значит э, женился на э, беременной служанки, а mm-hmm. на следующий день а она родила. Петр говорил, вот какой брак, это идеальный
1: брак. Да, да. Евгений Викторович, мы продолжим тогда сразу после новостей. Новостей спорта. Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук. Наш цикл посвящен истории полиции, милиции. Рубрика Товарищ Полицейский. О Екатерине Второй сегодня говорим.
0: Порт должен сидеть в тюрьме, верно? А арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать. Товарищ полицейский.
1: Товарищ полицейский, наш новый проект, мы делаем его совместно с Евгением Викторовичем Анисимовым. Ну, вернее, он да. главный наш докладчик-историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге и доктор исторических наук Евгений Викторович. Ну, а тогда да. имеет смысл плавно как бы перейти к товарищу Салтычихи. Я думаю, что общественность наслышана, что у нее был некий, так сказать... Психоз? Нет, у нее да как-то разум помутнился после бра, да вот я так понимаю мужа не стала и что то у нее в голове то немножко перемкнуло
0: ну вообще я хотел закончить по поводу этих самых незаконно рожденных детей как раз в помещичьих усадьбах это было чаще всего екатерина считала что из именно таких подкидышей нужно создать новое общество потому что нынешнее существующее общество настолько испорчено что с ним нечего работать и тихо была вот как бы таким образцом, потому что это дело, тянувшееся очень много лет, как раз по Екатерине закончилось, в конце концов, ее осуждением. И она была названа «урод рода человеческого». Да, э, это вообще довольно богатая помещица. Она жила на Сретенке, у нее большой был дом, потом у нее загородные были э, различные поместья. И везде она делала нечто ужасное. Вообще считается, что она замучила около ста человек. Mm. Э, убила около ста человек. В основном это девушки, сильные девушки. Вообще, вы знаете, крепостное право, оно особенно э, было э, тяжело для женщин, потому что мужик, э, во-первых, с ним старались как бы э, поступать побережнее, потому что он, с него платили подушные подать, его можно было в армию отдать. В конце концов, даже ценой жизни он мог э, ответить на унижение. А женщины, девушки, они были как, ну, как трава. Они э, ничего не могли э, э, сказать против или сделать. И вот она в основном убивала синых ее мозгах действительно э, что-то, что-то произошло после того, как она вдовела. Э, ее э, звали Дарья Салтыкова. И она э, была... Явно э, психически не, неуравновешенный человек. Но а вообще таких людей всегда бывает довольно много, и государство каким-то образом все-таки следит за ними. И на нее были многочисленные жалобы в э, зверском обращении с людьми в центре Москвы, можно сказать. Но все это погашалось ее деньгами. Все полицейские, все э, квартальные были ей подкуплены. И все жалобы приводили к тому, что жалобщиков отправляли обратно к ней. Uh-huh. А, и она их добивала. Вообще известно, чем она мучила людей. Это а, рас, раскаленными щипцами, это кипятком, э, э, палкой, скалкой. Вообще всем, что попадало под и, и в этом смысле э, э, злодейство было просто в центре Москвы, недалеко от э, в, властных организаций. И вот однажды шестеро ее дворовых, измученных и избитых, отправились прямо уже в Сенат. Не в полицию, а прямо в Московский Сенат. За ними побежали 10 ее холопов, чтобы их спустить. И они начали кричать «караул», их пришлось арестовать. э, И затем началось расследование, которое вышло на высший уровень. И были все потрясены тем, что вообще происходило, когда она убивала женщин. Главной причиной, между прочим, была плохом, плохое мытье полов. И она убивала этих женщин, потом отправляла в деревню, их там закапывали, где, как попало. И известны драматические случаи, когда такую женщину э, повезли труп женщина, а на груди бросили э, двухмесячного ребенка, и пока повезли ребенок, замерз. И все это было на глазах э, не только, э, как бы сказать, дворни, но и всей Москвы. Поэтому э, в этом э, явлении есть нечто вообще типичное для того времени. И ужаснувшись всем этим, Екатерина э, вообще увеличила свое внимание к образованию и развитию полиции, потому что это дело полицейских. Когда я вам рассказывал про Ваньку Каина, то дело его спустили на тормозах. Потому что все было подкуплено, все было, была такая стачка преступника с полицией. Это это продолжалось и во времена Екатерины, и добиться
1: справедливости было очень трудно. Угу. Друзья мои, Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук, с нами на прямой связи, ну, вы понимаете, по звуку Скайпу, знаете, родимый, да? И Евгений Викторович в Петербурге, мы в Москве. Евгений Викторович, а благодаря чему все-таки дело дошло до самой Екатерины? То есть все-таки это шуголовка, уголовка, хотя и такое в крупных, так сказать, размерах, особо крупных, но тем не менее, разве императоры вот занимались конкретными этими делами – то есть, как вот так до нее это все докатилось?
0: Ну, это вы правильно сказали. Вообще, истязание истязание дворовых, крепостных крестьян было вообще нормой в те времена. Вообще, и сама Екатерина очень прекрасно знала. Она, кстати, очень не любила Москву потому что она считала, что это центр крепостничества. Она пишет, что в каждом московском доме есть подвал с орудиями пыток. Есть, здесь мучают людей, рожденных изначально свободных. И, и в этом смысле она не любила, не любила Москву как центр такого крепостничества. А почему до нее дошло дело... Ну, во-первых, я вот снова хочу вам сказать, что вот идея царствования Екатерины – это гуманизм. То есть вот это уважение э, к человеку, вообще понимание… Ведь, э, э, знаете, 18 век назывался веком раздачи боли, Всех пороли. Детей, чтобы не плакали, стариков, чтобы быстрее на печку залезали и так далее. И вот появилась женщина которая оказалась у власти, и казалось, что она несет в себе какие-то иные принципы. А все, огромное количество птич было везде.
1: (свеч)
0: Извините, мы даже вообще не представляем масштабы этого дела, когда, ну, не знаю, помещица выгнала двух девочек э на чердак, потому что они там что-то плохо сделали, служанок, и они там замерзли. Они лежали, соединившись вместе, они замерзли. И почему это произошло? Да потому что холоп... Она забыла. Она забыла, она думала, их выгнала на 15 минут. Она забыла, занятые другими делами, а холопы вокруг ей не сказали. И это обычное вообще дело. И Екатерина, как человек гуманный, она, например, обращалась к слугам, прислуги во дворце на «вы». Представляете, это в нашей стране, где любой начальник на тебя начинает тыкать. Вот. она э, брала э, табак левой рукой, потому что правой она подавала для целования, чтобы не было людям неприятно. Запрещала бить в ее прис... в, в дворце. То есть это была женщина необыкновенная. И, и конечно, делался утычхи ей стало так. Э, она следила за ходом этого дела и в конечном счете она довела его до конца. Потому что, как как правило, такие дела спускались на тормозах, э, ну, э, уменьшали количество убитых, говорили, что там была драка и тому подобное. А здесь ее вывели дворянку, между прочим, на эшафот. И собралась вся Москва на Болотной площади, чтобы посмотреть на эту казнь Ну, казнь была, поскольку она дворянка, ее не пороли, а ее привязали к позорному столбу На груди у нее было написано «Убийца и душегубица» И потом ее посадили в одном из московских монастырей, по-моему, в Ивановском монастыре, в яму, где она 11 лет прожила в полной темноте. К ней только сверху спускали, спускали значит, еду и экскременты назад вытаскивали. И, и, ну, затем вообще самое главное, что она никогда не признавала, что она убивала людей. И это приводило к тому, что... Заключение и продолжали еще на 23 года просидела в клетке, между прочим, она забеременела от караульного солдата в это время. Вот. То есть настоящие вообще чудовище. И таких чудовищ довольно было много. Екатерина понимала, что крепостное право это, это страшное вообще несчастье России. Но она говорила, я не могу его отменить, меня тотчас закидают камнями, не время. Mm-hmm. нужно преобразовать нравы чтобы помещик понимал что владение людьми это грешно что это несправедливо вот и э, она писала что э, если в стране есть пять человек которые только понимают что, э, что крепостное право плохо, а все остальные считают его нормой.
1: Uh-huh. Евгений Викторович, а можно ли тогда назвать, э, ну вот, э, те вещи, которые вылились э, э, в жестокости, да, в наших революциях, там, и 905 года, когда жгли поместья, и тем более там и, и февраль 17-го, ну, более-менее тихо прошедшие, но уже м- после октября и гражданскую войну, то это как м- пружина, да, которая была м- там, десятилетиями, веками, да, сжимавшаяся, и вот вот эти ужасы, эти жестокости, до да, которых мы можем читать сегодня в литературе, да, и в том числе и существование пыточных камер, затем, с, так сказать, в чрезвычайных комиссиях и прочее, и, и ужасы гражданской войны, это вот распрямление пружины как раз зажатой помещиками, которые вот в крепостном праве, да, видели себя мелкими такими царями и творили полное беззаконие над людьми.
0: Да, вы вообще большой молодец, что это, этой темы коснулись. Потому что, конечно, во-первых, это была месть. Еще Блок писал, что они сожгли Шахматова и поместье. Вы знаете, что все поместья были уничтожены, кроме Ясной Поляны. Это была, конечно, месть. Это ненависть к э, вот этим помещикам, которые десятилетиями насиловали их дочерей, которые били их на конюшне. И, конечно, люди помнили это и, и несомненно это вылилось, э, как бы канализировалось Грабь награбленное, убивая эксплуататоров, это совершенно точно. А с другой стороны, э, вы, ваш вопрос очень важен, потому что вот несмотря на усилия Екатерины с полицией, последующие перемены, все-таки вот крепостное право разлагало общество, потому что дело не только в мучениях людей. Э, э, так плодов э, Божьих, а, э, а в самой атмосфере этой. Ведь от крепостного права у нас осталось очень многое. Плохо работать, жульничать — это не есть преступление, это, это уловка, это вот ему на зло. Вот я выгнал свой скот на его, поля, на его поле, ну и черт с ним. Вот это неуважение, взаимное неуважение к человеку, жульничество и все характерное наплевательское отношение даже к самому себе, это идет от крепостного. Сказать, ну как, и, чего и назовем, это, Евгений Викторович, забор, когда меня продадут?
1: назовем это популярным ныне словом «безответственность», да, которое, которое часто сегодня употребляют. Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук, с нами.
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно?» помнишь, шарабов наказали без вины не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не
1: брать, товарищ. Друзья мои, история э, отечественной полиции, милиции, полиции, будем так говорить, да? Э, В нашем проекте «Товарищ полицейский». Почему мы его начали 300 лет в этом году, исполнилось нашим э, органом охраны правопорядка. И с нами э, на прямой связи Евгений Викторович Анисимов, э, историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Петербурге и доктор исторических наук. Вот о Салтычихе и о э, полиции при Екатерине II. Евгений Викторович, вот мы знаем, что так сказать, в англосаксонском, как говорится, мире есть история под названием «прецедентное право», да? А вот насколько дело Салтыковой помещицы стало примером для того, чтобы вот также расследовать и выносить подобные приговоры и прочим насильникам народа нашего? Вот. Да, задал я вопрос, но, к сожалению, наша, наша связь, да, видимо... Быть, прервалась. мы, прервалась? Видимо, А, вот, Евгений Викторович, еще раз доброе доброе утро. Да. Евгений Викторович, я, я задал вопрос, если в англосаксонском мире прецедентное право, да, вот существует во многих странах, то вот пример дела Салтыковой, он стал как бы моделью для расследования подобных вещей в нашей стране? к сожалению. Да. Что-то со связи. К сожалению, да. Что-то со связью прерывается у нас. Давайте мы послушаем ко- короткую, короткую песенку. Да, да. И попробуем... Да, а... я, а, я да, слушаю. Вот. Евгений Викторович, еще Что? раз в третий раз. Доброе утро. Вы хорошо нас слышите? Нет, нас, видимо, не слышат. Я здесь. А мы тут, (laughs) Евгений Викторович. Ну, это не моя проблема. Да-да-да, мы понимаем, конечно. А вот сейчас слышно нас? Сейчас слышно нас? Да. Евгений Евгений Викторович, вот вопрос тогда э, еще раз. Стало ли дело Салтыковой примером для расследования подобных вещей в других местах в России? Или это был такой уникальный э, прецедент, э, такой не вписывающийся в рамки, и замалчивание продолжилось? Ну, вообще, в
0: принципе, я что хочу сказать? Екатерина вообще пыталась с помощью полиции и права остановить и это, э, это ужасное явление. Потому что, знаете, она считала так, как, наверное, многие считают и до сих пор, единственный европеец в нашей стране ⁇ это государство. Если если нет государства, то просто дикость на нас воцарится. Поэтому она пыталась с помощью государства это остановить. Но это было невозможно. Это было э, очень тяжело. И восстание э, Пугачева, которое последовало после этого, э, свидетельствует о том, к которому, кстати, примкнуло огромное количество крепостных, что на самом деле э, все гораздо хуже, чем даже представлялось... Екатерине, хотя она, в общем-то, понимала очень много, И вот я небольшую вам цитату прочитаю. «Предрасположение к деспотизму выращивается там лучше, чем в каком-либо обитаемом месте на земле, прививается с раннего детства к детям, которые видят, с какой жестокостью родители обращаются со своими слугами. Нет дома, где нет железных ошейников, цепей для наказания малейшей провинности, тех, кого природа поместила в класс крепостных. И борьба с этим была, была очень опасно для власти Екатерины, потому что этого никто не понимал. И, конечно, эти дела сохранились до сих пор, различного рода преступления, которые существовали с этими помещиками. Но само по себе, когда... Само преступление нам кажется, когда, например, трех малолетних девочек 7, 8 и 9 лет продают за 3 рубля, развозя их то есть в розницу То есть уже само все крепостное право было преступлением Никто не спрашивал этих девочек и их родителей Просто продали им все дела Были объявления, можно в газетах читать Продается девка грудастая, значит, хорошо шьет продается карета и лошадь. Вот это было обычным делом. Поэтому, вы знаете, как-то я где-то читал, что в американском университете попробовали провести такой эксперимент. Часть студентов была заключенными, а часть была тюремщиками. И эксперимент пришлось прервать, потому что тюремщики начали издеваться над своими товарищами, которые оказались в импровизированных камерах. То есть, в итоге оказывается, что человек, обладающий властью но другим человеком, утрачивает границу. Человечность,
1: да. да, да. Евгений Викторович, и короткий вопрос, если можно, уложимся, попытаемся да. в минутку. А между американским тем же рабством и нашим все-таки крепостничеством есть принципиальные различия или просто это одни ф- формы одного и того же разные?
0: к началу 19 века в 19 веке наше, наше крепостничество шло активным путем сближения с американским рабством, когда крепостных лишали просто земли и поселяли в общие в общие самые бараки когда им выделяли вместо, вместо, вместо еды там, какую-то сумму денег или тому подобное. То есть это все очень близко было. И, кстати говоря, со, со временем произошла очень важная вещь. Крепостные крестьяне перестали чувствовать боль и какое-то ощущение наказания за свои преступления. Когда вдруг стали такое знаете, движение трезвости, когда вдруг отказывались идти в кабаки, что uh-huh. само по себе для России было странно. Александр II понял необходимы реформы, потому что это достигло предела. Uh-huh. А так близко к рабству было, да. да.
1: Евгений Викторович, сердечно вас благодарим за наш сегодняшний э, лекцию и за разговор. Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор Высшей Школы экономики и э, факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Наш цикл «Товарищ полицейский». Если не успевать послушать в прямом эфире, на сайте ру в подкастах «Когда вам угодно».